0: Profil-Podcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Tauwetter. Mein Name ist Franziska Tschugan.
2: Und ich bin Christina Hiptmeier.
1: Wir wollen uns heute einem der wichtigsten Klimathemen in Österreich widmen, der Bodenversiegelung. Österreich betoniert täglich so viele Flächen zu, wie kaum ein anderes Land in Europa. Das fördert Hitzeinseln und Überschwemmungen, wertvolle Äcker und Grünland verschwinden. Besonders schlimm ist es in Wiener Neustadt, der inoffiziellen Betonhauptstadt Österreichs. 40 Prozent der Gemeindeflächen sind bereits verbaut, weitere 20 Prozent sind als Bauland gewidmet. Das Umweltbundesamt hat berechnet, geht es in Wiener Neustadt so weiter wie bisher, würden bis 2050 keine Äcker und Wiesen mehr existieren, abgesehen von einem kleinen geschützten Wäldchen im Südwesten. Bürgermeister Klaus Schneeberger von der ÖVP will allerdings nicht bremsen, sondern noch einiges am Beton draufsetzen. Er arbeitet unter Hochdruck daran, eine seit Jahren umstrittene Umfahrung im Osten der Stadt zu realisieren. Sie würde weitere fruchtbare Äcker verschlingen, mitten durch ein Natura 2000-Schutzgebiet führen und ein weiteres Gewerbegebiet mit sich bringen. Vor kurzem haben Verhandlungen mit Landwirtinnen und Landwirten um die wertvollen Grundstücke begonnen. Sogar Enteignungen stehen im Raum. Unsere heutigen Gäste wehren sich seit Jahren gegen das Projekt. Karin Thiem, die Mutter des berühmten Tennisspielers Dominik Thiem, lebt in Wiener Neustadt und ist eine von vielen Prominenten, die sich gegen die Ostumfahrung engagieren. Helmut Butzi von der Plattform Vernunft statt Ostumfahrung kämpft schon lange gegen den Bau einer weiteren großen Straße in seiner Heimatstadt. Beide können uns erzählen, wie es ist, wenn Bürgerinnen und Bürger zu Aktivistinnen werden und gegen ein Großprojekt kämpfen. Herzlich willkommen Frau Thiem und Herr
2: Butzi. Alles gut. Hallo. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Frau Thiem, ich würde gern mit Ihnen anfangen. Was hat Sie denn veranlasst, sich gegen die weitere Versiegelung in Wiener Neustadt einzusetzen? Also wir leben in Lichtenwörth und sind aber auch direkt
0: betroffen, weil ja diese Straße genau zwischen Wiener Neustadt und Lichtenwörth durchführen würde. Ähm ich muss mit meiner Geschichte anfangen, ich habe Ökologie studiert, bevor ich mit Dominik schwanger war und mein Herz ähm, habe ich immer an Tiere, Umwelt und so weiter verloren und noch immer und ich setze mich deshalb ein, weil es es gibt genug Straßen, es gibt genug Beton bei uns rundherum. Wir brauchen diese Straße einfach nicht. Und ich sehe nicht ein, warum wir, wir haben so wenig Erholungsgebiete rundherum Ja, Und ich sehe nicht ein, warum das auch noch zerstört werden soll. Warum den Bauern die guten Äcker weggenommen werden sollen, für, für irgendwas, was vor, ich weiß nicht, wo, vor wie vielen Jahren irgendwo einmal ausgemacht worden ist. Und gerade in der jetzigen Zeit, äh, wo, man, wo, wo Klimaerwärmung das Thema ist, die Bedrohung für die nächsten Generationen, ist es, einfach, es ist einfach lächerlich, so eine Straße zu bauen und wieder alles zu zerstören dort. Und das, das ist für mich nicht nachvollziehbar.
2: Ähm, ja, Herr Putzi, es gibt ja, wie wir gehört haben, einige Befürworter, allen voran der Bürgermeister von Wiener Neustadt. Ähm, was sagen denn die, was der Vorteil der, dieser Umfahrung wäre? Irgendeine Argumentation muss ja da auch
3: Pro dafür geben, oder? Naja, was Sie sagen, ist schon ein, ein gelungener Marketing-Gag, nämlich mit dem Wort Umfahrung. Ja, Wir sagen es immer unter Anführungszeichen. Uh, Wiener Neustadt hat schon eine Umfahrung, nämlich die A2. Also wer an Wiener Neustadt vorbeifahren will, kann das super machen. Es gibt auch eine Nord- und eine Südspange. Ja. Uh, Wiener Neustadt hat kein Durchzugsverkehrsproblem, ja, sondern ein Einpendelproblem und ein Binnenverkehrsproblem. Das sagt noch die Studie des Landes Niederösterreich in der UVB ganz klar. Also dieser, diese Umfahrungs uh, dieses Wording ja, uh, hat lange funktioniert, bis dann die Studie das Gegenteil bewiesen hat. Ja. Und dann ist man halt ein bisschen umgeschwenkt, und hat andere Argumente gesucht. Ja, es wird in, in 15 Jahren gibt es ein neues Landesklinikum im, im Norden und, und damit die Rettung da wirklich problemlos hinkommt, braucht man diese Straße, da geht es um Leben und Tod. Also solche Argumente werden vorgeschoben und man übersieht einfach den großen Rahmen. Das in Zeiten wie diesen, wie sie Karin gesagt hat, ja, Boden, was eine ganz wertvolle Ressource ist, und gerade diese Böden dort, die wertvollsten Böden Österreichs, die berühmten Lichtenwörter Äcker, ja, die zu zerstören mit dieser Straße und mit den nachfolgenden äh, Gewerbegebieten. Ja, da gibt es eine Liste in der UVP-Unterlagen von 57 Hektar Gewerbegebieten. Nicht natürlich entlang der Straße, wie der Bürgermeister immer beteuert, also, also entlang der Straße kommt nichts, aber natürlich an den Anschlussstellen. Und das wäre verheerend. Noch dazu durch eine super. Uh, durch einen ganz tollen Auwald, Natura 2000 Gebiet, diese Fischerauen, uh, werden in einer Breite von 100 Metern zerschnitten. Also ein Desaster. Und, und davon uh, von einem super geprüften Projekt zu sprechen ja, und, und, und ein Gütesiegel quasi, ja, wie es der Bürgermeister macht, das ist wirklich absurd. Und ich selber bin aber eigentlich, ich habe die Gegend gar nicht so gut gekannt, ich wohne am anderen Ende von Wiener Neustadt eigentlich über das, das Klimathema dazukommen. Ja, das war so 2020 erst, also noch nicht so lange her. Aber wir dachte, das kann aber jetzt nicht sein. Wir reden von Klimaschutz und versuchen äh, da überall ein bisschen weniger Verkehr zu erreichen und dort von, von CO2-Zahlen runterzukommen. Und dann will wer ein, 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 das klimaschädlichste, äh, die klimaschädlichste Weichenstellung in der Region seit Jahren durchpeitschen. Das kann wirklich nicht sein. Ja, und das war so meine Grund. Äh, Motivation. Und dann bin ich drauf draufgekommen, wie viele Leute erstens nichts davon wissen, von diesem Projekt und zweitens äh, auch, auch dagegen sind. Also, sie sind ja sicher in Lichtenwörth und in Wiener Neustadt eine ganz klare Mehrheit ja, gegen dieses Projekt. Ja, natürlich gibt es keine Befragungen, ja, äh, keine offiziellen und, und Volksbefragungen werden da nicht äh, erwünscht. Aber äh, die öffentliche Meinung und die, die Bevölkerung ist da ganz klar gegen die Politik und, und das wird im Gemeinderat von Wiener Neustadt. <lacht> Uh, zum Beispiel überhaupt nicht mehr abgebildet. Und das ist sehr bedauerlich und deswegen braucht die Zivilgesellschaft und so, so viele mutige Leute, auch wie die Karin Team, ja, die ja da ihre Stimme erheben, auch wenn es vielleicht dann nicht mehr freundlich gegrüßt werden von der Landeshauptfrau beim nächsten, bei der nächsten Siegerehrung von Dominik. Ja, also, uh, aber ohne dem wird es nicht gehen. Diese Blöße wird sie sich nicht geben. Oder?
2: <lacht> Eine Frage hätte ich noch, bevor wir über die Böden und Äcker wollen wir eh dann später noch reden. Ähm, die Innenstadt von Wiener Neustadt, die galt ja lange als sehr ausgestorben, weil sie wie viele Städte, Kleinstädte oder auch größere Städte in Österreich von Einkaufszentren und Gewerbegebieten am Stadtrat umzingelt ist. Äh, die Stadtverwaltung hat sich aber, soweit ich weiß, in den letzten Jahren doch um eine äh, Revitalisierung bemüht. Hat das gefruchtet aus Ihrer Sicht?
0: Um. Ich kann mich erinnern, wie ich ein Kind war, wir sind immer noch Wiener Neustadt einkaufen gefahren, weil das war eine richtig, richtig coole Stadt mit richtig coolen Geschäften und so weiter. Also das hat gelebt, diese Stadt. Und dann die letzten Jahre ist das wirklich ausgestorben, die Innenstadt durch eben den Fischerpark und die Merkur City und so weiter. Man weiß eh diese Probleme. Ich habe schon das Gefühl, dass es ein Bissel wieder besser wird, weil es, sind, es ist der Stadtpark renoviert worden, es sind die Kasematen renoviert worden und so, es wird ein bisschen besser. Mit den Geschäften kann ich jetzt nicht wirklich sagen, dass das dass da wieder mehrere reinziehen. Also es ist es teilweise schaut das richtig tot aus, wenn man durch die Stadt
2: geht. Und der Herr Putzi hat es ja auch gesagt, es soll jetzt dann auch im Zuge dieser neuen Umfahrung äh, auch ein neues Gewerbegebiet entstehen. Was würde denn das für den Stadtkern Bedeuten
3: ja, wäre sicher eine weitere Schwächung des Stadtkerns. Ja, das ist ja liegt ja auf der Hand. Ist ja nicht nur in Wiener Neustadt so. Ja, in Wiener Neustadt ist es halt extrem. Ja, also, und und wenn man durch andere Städte geht, ich war unlängst in Dornbirn zum Beispiel. Ja, aber auch andere vergleichbare Städte. Ja, da ist es ganz anders und das hat natürlich
0: Eisenstadt zum Beispiel, Ich war unlängst in ja. Eisenstadt. Das ja, ist ja. Das
3: das ist ganz Einige, anders. Das
0: lebendige Innenstadt.
3: Ja, und, und ich glaube, es liegt nicht nur an den, an den Geschäften ja und, und, und diese punktuellen Maßnahmen, die es schon gibt. ja, das sind so äh, Im Marketing ist die ÖVP ja sehr gut, ja, da gibt es wirklich punktuelle Veranstaltungen und das wird irgendwie behübscht und das wird verschönert. Also rein optisch äh, tut sich ab und zu etwas, aber vom, vom Leben in der Stadt, was die Geschäfte betrifft, aber auch was... Was, was, Möglichkeiten der Kulturveranstaltung. Es gibt kein Kino in der Stadt. In einer 50.000 Einwohnerstadt es kein Kino, ja, äh, sondern nur am, am Stadtrand irgendwo, äh, äh, Cineplex, ja. Äh, es gibt, also, der, der, es gibt, Freibäder werden geschlossen. Das hat schon vor der ÖVP-Regierung äh, begonnen. Ja, Zwei Freibäder innerstädtisch werden geschlossen und irgendwo wird dann im Norden ganz schwer erreichbar für die Jugendlichen ein, ein, ein Freibad eröffnet. Das Stadion wird vom, vom äh, Stadtzentrum äh, wird, wird, äh, ja, an den Stadtrand verlegt. Viele solche Dinge, die heute halt das, das Leben in der Stadt äh, schwer machen. Es ist ganz schwer in Wiener Neustadt im Rad zu fahren, obwohl es eine so ein brettelebene Stadt ist. Aber wenn man mit Kindern unterwegs ist, da weiß man, das ist einfach gefährlich, weil die Radwege so Stückwerk sind. Der öffentliche Verkehr ist ein Desaster in Wiener Neustadt äh, und ins, im Umland. Also das ist wirklich erschreckend. Also es geht nicht nur um Geschäfte äh, und nicht nur um das Thema Gewerbegebiete. Es ist insgesamt... Ja, von der Raumplanung her ganz schlecht in meiner Neustadt und da gehört endlich frischer Wind. Und diese, diese Ost, ich muss jetzt auch sagen, Umfahrung unter Anführungszeichen, ja, wäre da weiter, weiterer Turbo, um diese schlechte Entwicklung zu verstärken.
0: Also ich muss da auch noch was dazu sagen. Ich bin ja viel in der Welt unterwegs ja, und so schlecht ausgebaute Radwege wie in Österreich gibt es, glaube ich, nirgends. <lacht> also die, das ist unglaublich und ich verstehe nicht, warum kann man nicht statt zu so einer neuen Straße die Radwege ausbauen oder... Äh, Biotope machen dort oder für Kinder Spielplätze oder ich weiß nicht, Naturerlebnispark ja und nicht alles zu betonieren. Das
1: wäre vielleicht einmal äh, zukunftsorientiert. Ähm, wir haben vorher schon kurz gesprochen, also das betrifft Äcker und auch eine Au. Wie viel Hektar würden denn da insgesamt ungefähr versiegelt, jetzt mit Gewerbegebiet und Straße?
3: Naja, ähm, die UVP spricht immer nur von 5 Hektar, ne? weil die Straße ist fünf Kilometer lang, 10 Meter breit, 5 Hektar. Das ist halt die Totalversiegelung. Aber es betrifft natürlich schon viel mehr Flächen. Ja? Es betrifft weitere 17, 18 Hektar mit so Nebenbauten zu und, 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 und Abfahrten und Kanalrinnen und so weiter. Weitere 20 Hektar werden laut UVB bei den Bauarbeiten dermaßen verdichtet, dass es fraglich ist, ob das, das wieder revitalisiert werden kann. Und die Gewerbegebiete... Das, das sind so, ist kein einzelnes großes Gewerbegebiet, sondern halt viele Stückchen. Insgesamt gibt es eine Liste mit 57 Hektar im Umfeld dieser äh, Megastraße. Also, und das sind schon gewaltige Flächen. Und dieses Natura 2000-Gebiet, ja, das ist eine, eine wunderschöne kleine Au, diese Fischerauen, das wird in einer Breite von 100 Meter gerodet. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und was das für ein Ökosystem bedeutet. Das ist, das ist tot nachher. Ja, und, und wenn man das in Kauf nimmt, in Zeiten wie diesen, so eine grüne Oase, so eine, auch eine kleine grüne Lunge, sage ich immer, ja, zu zerstören, dann, dann hat man halt eigentlich gar nichts verstanden. Und, und wenn der. Wenn der ja, das heißt Beispiel, ich habe ja das auch alles nicht gewusst, ja, aber wenn in der UVP steht, na, für jeden Baum müssen drei neue Bäume gepflanzt werden, dann muss man erstens einmal wissen, es zählt nicht alles als Baum, was gerodet wird, ja, das, da gibt es gewisse Kriterien. Dann zweitens werden diese drei Bäume irgendwo gepflanzt, also nicht dort in der Umgebung. Und drittens, ein mächtiger Auwaldbaum hat bis zu 1000 Quadratmeter Blattfläche. Und ein neues Bäumchen hat ungefähr ein Quadratmeter Blattfläche. Also das dauert Jahre, Jahrzehnte, äh, bis sich das wieder erholt, wenn überhaupt. Also das ist ist verheerend. Und laut, laut äh, Bundesverwaltungsgericht äh, ist ja der Verbotstatbestand vom Naturschutzgesetz aus erfüllt, ja, also eigentlich darf man in dem Natura 2000-Gebiet überhaupt nichts machen und bei den Feuchtwiesen dort. Aber die Politik halt eine Ausnahmebewilligung erwirkt, öffentliches Interesse. Das ist der Super-Joker und damit kann man eigentlich alles machen. Der Richter der, Richter hat bei der UVP gesagt, nach der heutigen Gesetzeslage kannst du ganz Österreich zupflastern. und äh, das passiert in Wiener Neustadt.
1: Äh, jetzt laufen ja auch Gespräche mit den Grundbesitzern, äh, da sind äh, viele Landwirte dabei. Manche wehren sich vehement, manche dürften aber auch schon verkauft haben, was man so hört. Äh, wo stehen denn da die Gespräche? Haben Sie da einen Überblick?
3: Ja ich weiß, die Karin als Lichtenwörterin hat vielleicht auch den einen oder anderen Kontakt. Was ich weiß, äh, hat man halt die Bauern mit Zuckerbrot und Peitsche ja, äh, versucht äh, ja, ihre Ecker in ihre Ecke abzuluxen, ihre wertvollen, ja, die halt äh, im Wert sicher auch steigen und manche, ja, manche, die vielleicht keinen Nachfolger haben oder die finanziell vielleicht wirklich darauf angewiesen sind, die tun sich da echt schwer zu widerstehen, ja, und, und werden mit super Preisen geködert, ja, das, da spielt Steuergeld keine Rolle. Äh, andere hingegen, die sagen, na ich, ich, ich mag meinen Grund nicht hergeben, ich bin seit Generationen Bauer, ich habe einen Nachfolger, die, die Äcker sind so wertvoll, ich, ich gebe das sicher nicht her. Und da gibt es sicher etliche, die da äh, sich nicht... Äh, sozusagen weiter unter Druck setzen lassen und die werden, die werden auch auf juristischer Schiene bis zum letzten kämpfen. Ja, und, und das sind gar nicht so wenige, aber natürlich ist schwer ein Lichtenwert, werden die schon unter Druck gesetzt. Ja, der, der dortige Bürgermeister von der ÖVP, ähm, der sagt dann, jetzt ah, zerstört die Dorfgemeinschaft und dreht man doch unter vier Augen, wir haben uns doch immer noch geeinigt. Ja, du kriegst eh irgendeine Ausgleichsgrundstücke, kann da zwar nicht sagen, wo das ist, aber wirst sehen, wir werden uns schon einigen. Ja, und unter diesem Druck ist manchmal schwer zu widerstehen. Aber der Widerstand ist immer noch groß und, und ich glaube, das wird kein leichtes Spiel für die ÖVP.
1: Frau Thiem, wie erleben Sie denn das in Ihrer Heimatgegend?
0: Ich glaube, dass das recht schwierig für die Bauern ist, weil das schon, wie, das ist doch schon noch so eine Dorfgemeinschaft da in wird Und ich glaube, dass das schon äh, spaltet das Ganze und dass das wirklich ein Problem ist. Und ich hoffe doch, dass die, die da dagegen sind und sagen, sie geben ihre Gründe nicht her, dass die wirklich standhaft bleiben. Das hoffe ich wirklich.
1: Es stehen ja auch Enteignungen im Raum. Das heißt schlussendlich kann man sich auch nicht wirklich wehren. Man kann es hinauszögern, aber wehren kann man sich schwer, oder? Frau Thiem?
0: Also ich, ich, ich finde es immer so schlimm, ja, heutzutage, wenn ich sag, man wird enteignet. Ja, das ist für eine Straße, für, zu betonieren heutzutage, werden Bauern enteignet. Ich finde das echt eine Katastrophe. Also das, das finde ich echt schlimm, sowas, sowas, dass das heutzutage noch passiert. Ähm, für diesen, aus diesem Grund, dass ich eine Straße baue, ja, dass ich Bauern enteigne, denen die Gründe schon Generationen gehören und vielleicht die, die Gründe weiter vererben wollen an ihre Kinder. Also das finde ich wirklich, wirklich schlimm.
3: Da war ich noch nicht dabei, aber vor das muss jetzt sechs Jahre her sein, ja, hat der Klaus Schneeberger in wird, vor angeblich 200 Leuten gesagt, es wird niemand enteignet, ja, wir werden eine Lösung finden, ja, und ihr braucht euch nicht beteiligen beim Umweltverträglichkeitsprüfung, äh, ja, wir machen das schon. Daraufhin haben viele Bauern gesagt, okay, wir glauben das, ja, haben sich nicht beteiligt an, an der UVB, und jetzt stehen sie da, Und so werden sie ja, und auf diese Art und Weise ist ja Oft gut gegangen, deswegen schaut ja Österreich so aus, wie es ausschaut. Ja, mit dem Europameister im, im, im Straßen äh, pro Kopf in der Bilanz ja? und mit den vielen ähm, Flächenfraß. Weil heute halt Leute ausgetrickst werden und dann ist es dann oft zu spät. In unserem Fall nicht. In unserem Fall ist es nicht zu spät. ja, da ist dann noch Rechtzeitig äh, ist der Widerstand erwacht und äh, ich denke auch äh, immer noch, dass die Politik zur Vernunft kommen wird. Äh, auch wenn, wenn man offensichtlich vielen Leuten irgendwas versprochen hat, die davon profitieren von dieser Straße, äh, nämlich äh, geschäftlich profitieren, äh, aber ich glaube, äh, die Zeit ist nicht mehr dafür, solche solche Schneisen zu schlagen und, und gerade in Wiener Neustadt, da im, im Osten, im bisher noch weitgehend unverbauten Osten, so eine Schlinge aus aus Lärm, Beton, Giftgasen, Schwermetallen, Mikroplastik, dort äh, das zu veranstalten, das geht sich nicht mehr aus und das werden auch Uh, ja, ich hoffe, dass dann auch ein, ein, ein Bürgermeister Mitte 70, der seit 50 Jahren Profi-Politiker ist, dann diesen Weitblick beweist und sagt, okay, wir werden die 40 bis 60 Millionen Euro Steuergeld anders verwenden. Ja, ich glaub,
1: vielleicht. Ja. <lacht> Entschuldigung. Das heißt, das war auch meine nächste Frage, die haben Sie da vorweggenommen. Es hat sich ja schon ein bisschen Widerstand auch formiert in der Politik. Der Vizebürgermeister Rainer Sprenger von der SPÖ hat jahrelang zwar hinter dem Projekt gestanden, dann aber kurz vor Weihnachten gesagt, er wolle noch einmal drüber nachdenken. Gibt es da ein Umdenken, zumindest eben auch in anderen Parteien?
3: Ja, ich meine, was, was ich jetzt mit dem Vizebürgermeister Rainer Sprenger, der hat ja uns dann geschickt, ganz stolz, im November ein, ein Interview auf NTV, wo er gesagt hat, ja, das ist also schon ein, ein, ein gravierender Eingriff in die Natur. Ja, und und um, wenn er in den Landtag kommt, er will in den Niederlandischen Landtag bei den Wahlen und, und hat da offensichtlich einen Fixplatz schon auf der Liste, äh, dann will er sich einsetzen, dass da nochmal eine Evaluierung gibt und ein, ein, ein Gesamtmobilitätskonzept. Also Nachdenken kann nie schaden und da müssen wir nochmal inhalten. Äh, ja. Was ist passiert im Dezember? Äh, ist er umgeschwenkt. Es gibt dann ein gemeinsames Foto mit ihm, äh, mit dem äh, FPÖ-Chef Schnedlitz, der auch in Wiener Neustadt ist, und mit Bürgermeister Schneeberger. Und die drei halten fest, unmissverständlich, wir sind für die Ostumfahrung ohne Wenn und Aber. Was ist passiert? Wissen man nicht genau. In der neuen in den Niederösterreichischen Nachrichten, ist die Vermutung gestanden, das hat damit zu tun, dass er, der, der Spenger, der auch äh, Präsident vom SC Wiener Neustadt Fußballclub ist, eine Subvention von der Stadt gebraucht hat, ich glaube 60.000 Euro, ja, ob es damit zu tun hat oder womit auch immer, das wissen wir nicht, das sind nur Vermutungen, aber äh, ganz seltsam, dieser Schwenk und jetzt soll auf einmal nicht mehr nachgedacht werden. Also ich weiß nicht, ob es dem, dem Rainer Spenger und der SPÖ sehr nützt bei der Landtagswahl, äh, die Wogen sind sehr hoch gegangen. Und was dahinter steckt, wissen wir nicht. Aber es braucht sowieso die Zivilgesellschaft. Ich, ich glaube, nur auf die Politiker und Politikerinnen kann man sich da nicht verlassen. Da braucht es wirklich viele, viele Leute. Und das ist ja, wie in der Neustadt und Lichten wird, es sind schon über 200, die eine Stimme der Vernunft abgegeben haben. 6.000 Leute, die die Petition unterschrieben haben bisher. Ja, und wir haben weiter Zulauf. Ganz viele Dutzende Transparente gegen die Ostumfahrung äh, hängen in der Stadt und in der Umgebung. Also der Widerstand ist enorm. Und, und das zeigen ja auch alle Umfragen, ja, dass, dass die Leute eigentlich es satt haben, dass so weitergeht mit Naturzerstörung und Flächenfraß.
1: Aber wie groß sind denn die Chancen noch der, der ganzen Gegnerschaft dieser Straße? Ähm, wie schnell äh, muss sich das jetzt entscheiden oder wie schaut da der Zeithorizont aus?
3: Naja, also ich, ich glaube, äh, dass sie 2024 zu bauen beginnen wollen. Ja, jetzt sind die ganzen äh, Verhandlungen mit den Grundstücksbesitzern. Und äh, ja, das kann sich natürlich auch noch in die Länge ziehen, aber sie wollen äh, 2024 zu bauen beginnen. Da bin ich auch gespannt, wenn dann wirklich der Auwald runiert wird ja, und, und eine gewaltige Schneise in der Landschaft entsteht. Ein Jahr vor, äh, vor der Gemeinderatswahl in wird und wieder Neustadt. Also da bin ich gespannt, ob sie es wirklich äh, riskieren wollen. Und ich glaube, äh, hinter den Kulissen, ja, und da kriegt man schon Signale aus der zweiten und dritten Reihe, wird schon an einem Ausstiegsszenario gearbeitet. Vielleicht sagen sie, ja, das, wir machen es später, ja, also wir hätten es eh gern bauen, aber momentan ist es mit dem Geld schwierig, ja. Äh, momentan müssen es halt auch gegenüber all den Leuten, denen sie es versprochen haben, ja, und ich rede jetzt äh, wirklich von Leuten, die Gewerbegebiete entwickeln wollen oder Straßenbaufirmen, ja, denen gegenüber müssen sie es natürlich so tun, ja, wir tun alles, die Straße kommt sicher, aber ich glaube, in Wirklichkeit äh, krallen sich nur mehr ganz wenige an dieses Projekt, dieses nach außen, zwar stark vertreten, aber diese, dieses, dieses Bauwerk, das wird nicht stattfinden.
2: Jetzt sind Sie beide mit Ihrer Plattform recht umtriebig. Ähm, wann hat denn der Protest angefangen? Was war denn da genau der Auslöser? Oder ist das, schon, ist das schon entstanden, seit die Pläne bekannt wurden für diese Ostumfahrung?
0: Ja, nein, ich habe von dem gar nichts gewusst, bis mich du angerufen hast und informiert hast. Ich habe von dem überhaupt nichts gewusst, weil das eben doch schon, das ist doch schon, wie lange ist das, 20 Jahre oder ich weiß nicht. Und das ist einfach, das das wurde nicht diskutiert oder das hat man nicht gewusst. Also das 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 war auch irgendwie für alle klar, dass das nicht gebaut wird. Das ist ja erst, wann hast mich du angerufen? Vor drei Jahren? Vor zwei, ja. drei Jahren?
3: Kurz vor Corona, glaube ich, so im, genau. im Frühling 2020. Und
0: da ist das erst wieder aufgepoppt. Und ich habe von vorher, habe ich das überhaupt nicht, war das überhaupt kein Thema.
3: Mhm. Naja, also ähm, die Pläne gibt es ja schon seit den 70er Jahren, ja, dass da was gebaut äh, wird. Ja, so also Umfahrung ist super ja, und mit dem Titel Umfahrung ja am besten... Äh, da kann ja nichts schiefgehen. Konkret, dieses Projekt wurde so zwei, 2013, 2014, glaube ich, dann äh, in Angriff genommen, auch mit äh, der, der UVP. Und da haben sich dann relativ rasch zwei, drei Bürgerinitiativen gegründet, die dann Parteienstellung bekommen haben und die vor, vor Gerichtes auch wirklich dann versucht haben zu bekämpfen, auf viele Fehler hingewiesen haben. Ja, dass, was ich das Ziesel ist, vergessen wurden zum Beispiel. Ja, ein streng geschütztes Tier auf der roten Liste, da gibt es immer ganz wenige. Ja wurde zufällig vergessen, ja, und, ähm, und, also die Bürgerinitiativen kämpfen da schon länger, dieser breite Widerstand, der ist eigentlich äh, 2020 äh, so entstanden, und ich glaube schon, dass es das damit zu tun hat, dass so im, im 2019er Jahr das, das Klimaschutz, das Thema, das die Klimakrise, mehr in den Fokus gerückt ist, ja, und wenn man sich dann überlegt, dass, dass wirklich das, das die klimaschädlichste Weichenstellung seit Jahren in der Region geplant wird, man darf ja nicht nur denken, äh, dann in Betrieb die 15.000 Autos und um, um 1500 LKWs, sondern es ist eine Weichenstellung, die bedeutet, das steht so in den Unterlagen, äh, man nennt es induzierten Verkehr, dass wegen der Ostumfahrung in der ganzen Region 1,3 Millionen Fahrten in der Region mehr stattfinden werden. Und die Produktion der Baustoffe ist ja ein, ein, ein CO2-Desaster, das darf man auch nicht vergessen. Die Bauphase selber mit Hunderten Lkw-Fahrten, ein enormer Energieaufwand. Und, was dazu kommt, es werden wertvolle CO2-Senken zerstört. Also die Äcker, die Feuchtwiesen, die Wälder dort, das braucht man eh wie ein bisschen Brot. Und das wird vernichtet. Abgesehen davon, dass man mit den ursprünglich 25 Millionen Kassen, jetzt sind es 40, wahrscheinlich werden es dann 60 Millionen Euro bei so öffentlichen Straßenbauprojekten. Ja, gibt es ja dann seltsamerweise dann immer eine Kostenexplosion nach oben. Also Abgesehen davon, dass man dieses Geld ja viel besser investieren könnte in, wie die Karin gesagt hat, Radwege oder einen sinnvollen öffentlichen Verkehr, Shuttle-Taxis. Da gibt es so viele Ideen. Das Geld ist ja offensichtlich da in Niederösterreich, obwohl ich immer geglaubt habe, dass Niederösterreich so hoch verschuldet ist. Aber dann sollte man das auch besser einsetzen. Also, und nicht in so ein Projekt, ein Steinzeitprojekt aus der Vergangenheit. Und ich bin überzeugt, dass dann die Einsicht schon siegen wird. Weil der Widerstand einfach zu groß wird und das werden dann auch einige Herrschaften, die das jetzt halt unbedingt durchpeitschen wollen, äh, einsehen müssen.
2: Ich möchte ein bisschen konkret über Ihren Widerstand äh, sprechen. Mit welchen Mitteln kämpfen Sie denn da? Was, Sie haben vorher erzählt von Transparenten in der Stadt. Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie schaut Ihr, Ihr Widerstand aus konkret?
3: Naja, ein, ein ganz wichtiger Punkt äh, und das war wirklich der Anfang, dass wir Leute in der Öffentlichkeit gesucht haben, die sagen, ich bin dagegen. Ich bin für die Rettung der Lichtenwörter Ecker, für die Rettung der Fischer. -Aum. Und da war die Karin team eine von den Ersten, die gesagt hat, ja, ich gebe meinen Namen her. Ja, das ist ja nicht immer angenehm, ja, da in der Öffentlichkeit zu stehen, aber ja, ich mache das. Und da sind immer mehr Leute dazukommen. Auch der, der Weihbischof Schan, ja, zum Beispiel war einer der Ersten, der gesagt hat, Uh, überlegen wir uns das noch einmal, suchen wir doch nach Alternativen. Bei Alternativen wurden nie geprüft bisher. Ja. Der ist dann übrigens ordentlich abgewatscht worden vom, vom Vizebürgermeister Christian Stock, Stocker von der ÖVP. Ja, also, der soll sich nicht der jetzige Generalsekretär der
2: ÖVP? Ja, das ist, ja, geschadet
3: hat es dem Stocker nicht. Der ist jetzt Generalsekretär <lacht> der ÖVP. Uh, aber ja, ja, der hat den ordentlich abgewatscht, ja, obwohl der, der, der Weihbischof Scharl wirklich ein sehr respektvolles Interview gegeben hat. Wirklich total wertschätzend, ja, dem liegt die Stadt am Herzen. Ja, er hat gewagt zu sagen, dass er, wie in der Innenstadt war, war erschrocken, wie viele Geschäfte gesperrt sind. Ja, und wir müssen uns auf etwas Besseres einfallen lassen, als wieder Neustadt zu umfahren. Also wirklich sehr nett und konstruktiv, wenn mehr oder nicht braucht. Ja, der Stocker ist in einer Bösartigkeit über ihn drüber gefahren das war erschreckend und hat viele auch in kirchlichen Kreisen äh, zutiefst unangenehm berührt. Ja, also die Art und Weise, wie da agiert wird. Der Schneeberger ist dann auch zum Schönborn gegangen und hat den, den, den Bischof Scharl verpetzt. Aber äh, ja, der hat, der hat ja, nicht nachgegeben, der Schönborn, weil der Bischofskonferenz ist der Bodenschutz auch wichtig. Äh, und da bin ich übrigens sehr gespannt, das ist auch noch ein interessanter Aspekt, Angeblich können dem Stift Heiligen Kreuz auch äh, Gründe an der Trasse. Ja? Und jetzt, wenn die Kirche, also vom Papst abwärts, ja, äh, Bischofskonferenz, wenn der Bodenschutz da so wichtig ist, ja, äh, dann werden sich die wohl das nicht abluxen lassen. Äh, aus Profit, Profitgier oder aus Demut gegenüber den Mächtigen. Also da bin ich sehr gespannt, wie der Stift Heiligen Kreuz reagiert. Weil das ist ein Knackpunkt, ob die jetzt die Bauern allein lassen in ihrem Kampf, gegen die Enteignung oder ob sie sagen, ja, die Zeiten haben sich geändert, schauen wir uns das noch mal an. Also da ist das Stift Heiligen kreuz auch gefordert da bin ich auch gespannt, wie da äh, die Entscheidung ausfallen wird. Also diese, das war der erste Punkt. Die, die Promis, äh, wie in der Neustädter der Promis, ja, die äh, eine Meinung zu dem Thema haben und diese auch sagen. Und da sind immer, immer mehr dazu gekommen und wir haben das halt gepostet und das hat den Leuten Mut gemacht. Schau, der ist auch dagegen, der ist auch dagegen, der ist auch dagegen. Das war super. Dann haben wir eine Online-Petition gestartet, die mittlerweile 6.000 Unterschriften hat, auch analog. Ja, beides. Wir haben äh, Transparente produziert, die sich die Leute auf den Gartenzaun hängen können. Da hängen mittlerweile Dutzende. Ja. Wir haben ein ein, ein, ein Kinderbüchlein produziert. Man sieht es leider nicht also ein Wixi-Buch. Ja. Ich zeige das kurz her. Wir haben viele Flyer produziert, wo man wirklich, weiß ich nicht, 50, 60 Leute haben, die die austragen. Also das ist eine unglaubliche, eine ganz breite Bewegung und wirklich überparteilich und ganz breit aufgestellt. Also das geht von sehr konservativen, sehr religiösen Leuten. Wir haben sogar ein paar überzeugte FPÖ-Wähler, da In unseren Reihen, ja, bis zu den ganz Jungen natürlich, ja, die, die Fridays, äh, viele Schüler, Schülerinnen, Pensionisten, Ärzte, Ärztinnen, Sportler, Sportlerinnen, ja. Ich meine, die Karin Diem ist so ein Beispiel, ja, aber der, der Backboard-Staatsmeister ist dabei und viele Künstler, Künstlerinnen und Unternehmer. Und das ist ein spannender Punkt, weil die ja auch wirtschaftlich dann schon befürchten müssen, dass die eine oder andere Förderung nicht bekommen oder später bekommen. Das heißt, die Leute nehmen auch gewisse Unannehmlichkeiten auf sich ja, und sagen, ich stehe dazu. Ja, und, und dann kriege ich von EcoPlus vielleicht keine Förderung für mein Projekt. Und EcoPlus, der Aufsichtsratsvorsitzende, ist dort der Klaus Schneeberger zufällig. Also ein bisschen an Mut erfordert schon, Manche haben ihn noch nicht, ja, so ein paar Volksschullehrerinnen oder, oder Ärztinnen im, im, im Landesklinikum oder Magistratsbedienstete. Ähm, also gibt schon etliche, die sagen: Ja, ich bin dagegen, aber ich traue mir es nicht zu sagen, ja, weil das könnte man schaden. Ja, und da versuchen wir halt den Leuten noch Mut zu machen und das wird immer mehr. Aber ohne diesen Mut wird sich nichts nicht ändern.
2: Jetzt haben Sie ja beide noch ein, ein Leben neben dieser Plattform, aber wie viel Zeit? Wenden Sie denn da auf für ihre, Ihren Widerstand? Der Helmut sehr viel, oder?
3: Ja, naja, ja, ich, ich recht viel, aber es ist ja, ich meine, die Karin ist ja auch sehr beschäftigt, hat jetzt nicht so viel Zeit, die hilft halt punktuell mit, ja, und ich kann sie immer anrufen und fragen, du hast dort Zeit oder hast dort Zeit oder, oder was meinst du dazu, das ist schon enorm wichtig, so in unserem Kernteam, da bin ja nicht ich allein, ja, das, da gibt es sicher so 10, 15 Leute, die schon sehr viel Zeit investieren, ja, also das sind schon, äh, ja, 10, 20 Wochenstunden sicher, ja, unbezahlt, ja. das ist auch ein kleiner Unterschied zu den Politikern, die das in ihrer Arbeitszeit machen und mit Steuergeld äh, hantieren, wir sind auf Spenden angewiesen, bitte das auch als kleinen Appell zu verstehen, ja, also dieser Widerstand kostet auch viel Geld, ähm, ja, aber das sind 10, 15 Leute, die sehr intensiv dran arbeiten, aber wirklich Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte, die punktuell immer wieder zur Verfügung stehen und, und, äh, da mithelfen. Mit einem, mit einem großen Enthusiasmus. Und, äh, das, das, macht da wirklich viel Hoffnung. Und es werden, werden ständig mehr. Ja, also das, kommen täglich Mails von Leuten, wo dann drin steht, uns reicht's, an wen kann ich schreiben? Ja, was kann ich tun? Wie kann ich euch helfen? Ja, Ein enormer Zulauf.
1: Frau Tim, was ist Ihnen denn im Kopf geblieben? Was war denn so die wirksamste Protestaktion in Wiener Neustadt? Also ich, ich habe es richtig,
0: das hat mich richtig fasziniert. Da war ein, eine Traktorprotestaktion am Hauptplatz in Wiener Neustadt, wo die Lichtenwörter Bauern mit ihren Traktoren auf dem Hauptplatz gefahren sind und dann waren halt so Nebenveranstaltungen und so. Und ich glaube, das hat schon Eindruck geschunden. Da sind auch viele Leute gekommen, Gesagt, ja, was ist denn da los und was passiert da und hin und her. Und das, finde ich, war, glaube ich, eine der größten Aktionen oder der wirkungsvollsten Aktionen.
1: Das war erst im vergangenen Herbst richtig, also da ist das so richtig in Fahrt gekommen auch noch einmal mit den Grundstücksverkäufen. Ja, das war im September, Helmut.
3: Ja, na Oktober war es und es ist vor allem dann medial wirklich in Fahrt gekommen. Ja? Also die Medien brauchen ja da schon immer gute Bilder, ja. Und da ein, und dann diese, weiß ich nicht, waren es 25, 30 Traktoren mit ihren Transparenten drauf, mit den ein bisschen ähm, schüchternen, aber doch sehr erfreuten äh, Bauern, die da drauf sitzen, und, und ein Spalier von applaudierenden Menschen am Hauptplatz, also das war schon sehr eindrucksvoll und es gab halt gute Bilder. Ja, und es und ist schon wichtig. Es ist zwar, dann natürlich so von, von der ÖVP-Seite gleich das Pin gekommen. Das sind Berufsdemonstranten, ja, und, und, und äh, die, die Traktoren sind alle von irgendeinem Traktorverein ausgeborgt, ja, und, und das sind ja gar keine lichten Wörter, weil ich glaube, ein oder zwei Bauern sind von Nachbarschaften mitgefahren aus Solidarität, ja. Ähm, und, und ja, natürlich wird das dann auch gebracht in den Bezirksblättern, die haben das gleich ungeprüft übernommen, ja. Aber von den Bezirksblättern, ich glaube, da gab es ja im Profil vor zwei Jahren schon eine Geschichte, wie das äh, läuft mit ÖVP-Berichterstattung und Inseraten. Also da merkt man, seit Wahlkampf ist, ja, haben die Bezirksblätter, ja, da in Niederösterreich, äh, ja, statt der ursprünglichen äh, ausgewogenen Berichterstattung ist das jetzt äh, voll auf ÖVP-Linie umgeschwenkt. Ja? Und, äh, macht aber nichts, das Ereignis war trotzdem super, es ist in vielen Medien gekommen und hat allen Beteiligten enormen Mut gemacht. Und, und, und der Bürgermeister wollte es ja auch behindern, diese Veranstaltung, und irgendwie auf Nebengleise weg vom Hauptplatz äh, leiten. Ja. Ähm, die Polizei hat aber da nicht mitgespielt und hat uns das erlaubt. Ja. Nachher hat der Schneeberger dann gesagt, ja, das hat er Sportsgeist, ja, hat er das dann eh erlaubt. Ja. Papa la Papa, er kann es nicht verbieten, es gibt ein Versammlungsrecht. Und äh, das war ein ganz starkes Zeichen. Ja.
1: Sind weitere solche Aktionen eigentlich geplant?
3: Naja, äh, ist natürlich auch eine Ressourcenfrage ja von unserer Zeit her. Äh, wir hoffen, dass dann eigentlich bald nicht mehr notwendig sein wird, ja, wenn sich dann irgendwelche Exit-Szenarien andeuten. Ja, wir haben ja alle was Besseres zu, zu tun, aber ich denke, äh, ja, wenn die Politik nicht da endlich zum Einsehen kommt, ja, wird es halt vielleicht notwendig sein, ja, also ab und zu mal so eine große Aktion zu machen. Aber ich glaube nochmal, viel wichtiger sind diese kleinen Gespräche, dass man immer mehr Leute überzeugt, dass, dass man auch im privaten Umfeld redet ja, und, und äh, dann auch Menschen gewinnt, die den Mut haben zu sagen, okay, äh, ich, ich, ich sage jetzt meine Meinung öffentlich und ich, 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 ich ich mag dann immer diesen Weg mitgehen, der uns an die Wand fährt.
1: Frau Thiem, sehen Sie sich eigentlich als Klimaaktivistin? <lacht> ähm,
0: ich sehe mich als Tierschützerin. Das ist mein riesengroßes Anliegen. Klimaaktivistin ist schwierig. In unserer Lebenssituation kann ich mich nicht so bezeichnen, aber als Tierschützerin sehr wohl. Und ich mache in meinem Umfeld, in, in meinem Leben ganz, ganz viel. Ich bin zum Beispiel seit 33 Jahren Vegetarier. Ich habe meinen Garten immer ökologisch bebaut. Wir haben immer ein Biotop mit, 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 mit Reptilien, Amphibien, die auf der roten Liste stehen, die da gehegt und gepflegt werden, alte Obstbäume, Totholz im Garten und so weiter. Also ich sehe mich als Tierschützerin und als ökologisch denkender Mensch, der die Zusammenhänge erkennt. Das tun ganz viele nicht. Wir haben, ich muss ja noch dazu sagen, weil wir sind ja da wirklich ein Stiefkind in Lichtenwürtt. Wir haben die Leiter durch Lichtenwürtt, die kein Wasser hat seit Jahrzehnten, weil irgendwelche Wasserrechte da Jahrhunderte alte den, den Fabriken das Recht gibt, das Wasser aus der Leiter zu nehmen. Dadurch stirbt der Auwald da in Lichtenwürtt, weil der Auwald braucht Wasser und Überschwemmungen, ja. Also wir sind da wirklich umzingelt von Umweltproblemen und jetzt kommt das Ganze auf der anderen Seite von Lichtenwald noch dazu und ich glaube, dass das ganz viele Leute einfach an nicht 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 realisieren, dass da die letzten Rückzugsgebiete, die letzten Naturgebiete einfach zerstört werden, einfach so. Und die werden zerstört, die kann man nicht, wie der Helmut gesagt hat, ja, ich, ich kann nicht einen jahrhunderten alten Auwaldbaum fällen und dann paar Mal hinsetzen, das dauert wieder Jahrhunderte, bis der wieder so groß ist. Ja, das ist alles lächerlich, diese Argumentation. Und ich glaube, man kann, jeder kann ein bisschen was dazu beitragen. Ja? Und es könnte auch irgendwann einmal die Stadtpolitik in Wiener Neustadt beginnen, ein bisschen umzudenken. Äh, weil, weil das tun die ja gar nicht. Also, das, ich finde, das ist, ich glaube, die leben so wie vor 70 Jahren, hol oder rot dahin und, und bedenken gar nicht diese Umweltaspekte oder das, was da auf uns zukommt, auf die nächsten Generationen. Ich weiß gar nicht, ob denen das
1: bewusst ist. Sehen Sie eigentlich Gemeinsamkeiten mit Fridays for Future? Da haben Sie vorher schon gesagt, da sind auch einige Aktivistinnen und Aktivisten bei Ihnen dabei. Ähm
3: ja, also natürlich, uh, Fridays for Future hat ja, ich glaube, durch Corona uh, auch ein bisschen an, an, an Schwung verloren. Trotzdem sind natürlich viele Junge, das merken wir auf unseren Instagram-Kanälen, -kan ja, die uns da unterstützen, die jetzt vielleicht nicht im Detail genau Bescheid wissen, uh, aber die, die schon auch wirklich das Gefühl haben, die Riesenherausforderung für unseren Planeten ja, und, und letztlich äh, auch für Österreich ist dieses Klimathema. Ja, und, und die Klimakrise, die kommt auf uns zu. Und wenn dann nicht einmal so ein reiches Land wie Österreich äh, die selbstgesteckten Ziele äh, erreicht, ja, sondern äh, immer mehr CO2 in die Luft blasst und vor allem der Verkehr ist da das Riesenthema, oder Niederösterreich überhaupt gar keine Klimaziele hat, ja, dann, kann das, dann kann das nicht gut gehen. Weil wenn weltweit dann die, 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 die Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen so agieren, wie hier in Wiener Neustadt, wie hier in Niederösterreich, ja, dann fahren wir unser Leben an die Wand und die Lebensgrundlagen gehen verloren. Im Kleinen, also was den Oberhalt betrifft, was die Böden betrifft, aber auch im Großen. Und, und wenn es da nicht, ein, 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 ja, nicht nur umdenken, sondern ein anderes Handeln gibt, dann wird es ein Problem sein, und zwar rasch. Unlängst war der äh, Markus Watzak, der Meteorologe in Wiener Neustadt, und hat wirklich super, super aufbereitet, äh, auch vor Politikern, Politikerinnen, Entscheidungsträgern in der Stadt, äh, wie dringlich da eine Kehrtwende ist. Ja, und, und, und das wird die Chance haben, das jetzt zu machen, aber es muss jetzt passieren und sofort. Und er hat das wirklich äh, mit einem Appell dann auch verbunden. Ja, der Bürgermeister Schneeberger hat gesagt, eh. Aber er ist für Klimaschutz mit Augenmaß und man muss einen kleinen Rädchen drehen. Das reicht. Also, so ist, so ist es. Denken, ja, und,
0: ja und, und, und es ist halt schon schlimm, wenn das wer von der älteren Generation sagt, ja, weil dem betrifft es ja dann nicht mehr wirklich. Ja. Es, man sollte schon an die Kinder und an, an die Enkelkinder denken, weil, weil es wird ja, man, man jetzt sieht ja jeder schon selber, ja, was passiert, ja, man sieht es am See man sieht beim Skifahren, man sieht ja wirklich, dass das jetzt schnell geht, ja. Das heißt, man müsste doch jetzt schnell handeln und so Dinge, die relativ einfach sind, ja, wie, dass ich einfach sage, ich baue die Straßen ja, jetzt einfach nicht, ja. dann das könnte man ja mal beginnen damit, das wäre ja mal ein schöner Schritt in eine richtige Richtung.
1: Haben Sie eigentlich Verständnis für die Klimakleber von der letzten <lacht> Generation, die ja im Moment mit Straßensperren und so auf sich aufmerksam machen?
0: Darf ich antworten, habe ich finde das jetzt lustig, weil ich auf die Frage ge äh, gewartet habe und heute schon wieder in den, in den Nachrichten gesehen habe, äh, Jein, jein. Ich, ich, um etwas zu ändern, glaube ich, hat es immer Leute gegeben, die wirklich ähm, das so gemacht haben, dass die, dass die Öffentlichkeit auf, aufmerksam geworden ist. Ja? Und ich glaube, man muss auch gewisse Dinge machen, damit die Leute aufmerksam werden, ja. Natürlich, wenn ich dann im Store stehen in und irgendwo hin muss, ja, ich ärgere mich natürlich auch, ja. Aber ich sage nur Dinge, die verhindert wurden, sagen wir jetzt Heimburger oder so, ja. Da hat man müssen, damals äh, zu solchen äh, Mitteln greifen, um etwas zu ändern. Und, und diese, diese Jugendlichen oder die jungen Leute, die versuchen halt aufmerksam zu machen und wie dringlich das ist mit verschiedenen Mitteln. Ob das jetzt, ja, ich, ich finde halt manche Sachen übertrieben oder, oder jetzt nicht angebracht, aber ich find's trotzdem toll, dass man sich für sowas einsetzt. Also ich, ich, ich sehe ja immer zum Beispiel die, 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 die Leute, die da diese Massen, die Schweinebetriebe und Händelbetriebe und so weiter, ja, die das aufzeigen. Das ist so wichtig, weil man, die, die Öffentlichkeit weiß gewisse Dinge einfach nicht und, und dadurch wird das schon in die Öffentlichkeit gebracht und, und, und man wird aufmerksam drauf. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, aber es ist zumindest ein Versuch, irgendwas zu ändern.
2: Von außen betrachtet ist ja gar nicht so ein großer Unterschied, ob Sie jetzt die Traktoren in der Innenstadt auffahren lassen und damit die Straßen blockieren oder ob ich mich auf der Straße festklebe und damit den Verkehr blockiere, ist eigentlich eh fast dasselbe, oder?
0: Natürlich, es ist Aufmerksamkeit erregen oder auf irgendein Problem aufmerksam zu machen. Ja, da braucht man halt manchmal solche Mittel,
1: die nicht für alle angenehm sind. Jetzt muss der Klimaaktivismus immer wieder auch mit Gegenwind kämpfen. Um, wie geht es denn Ihnen da? Haben Sie da auch, spüren Sie da Gegenwind in Ihrer Gemeinde oder sonst wo? Äh,
0: ich bin auch für sich erwähnt, ich habe eine sehr dicke Haut durch meinen, <lacht> durch mein, das, was ich tue und was mein Sohn tut. Da gibt es ganz viel Gegenwind immer oder oder in den Social-Media-Bereichen oder so. Also ich, bin, ich habe da eine dicke Haut, mich stört es überhaupt nicht. Und ich war immer schon ein Mensch. Wenn ich eine Meinung habe, dann stehe ich dazu, egal was passiert. Herr Butzi,
1: wie geht es Ihnen da?
3: Uh. Naja, ich spüre spür eigentlich nicht viel, viel Gegenwind, ja, eher Unterstützung. Ähm, was ich spüre, ist immer noch so ein bisschen die, ähm, ja, der, der große Respekt irgendwie und Angst vor der Politik, ja, also wenn so Vereins-Obleute irgendwie sagen, ja, wir können nicht gegen die Ostumfang auftreten, weil wir sind von den Subventionen der Stadt abhängig, ja. Das tut mir dann schon weh, das ich jetzt nicht das Gegenwind, ja. Uh, aber ich glaube, dass viele Leute, andere dann vielleicht den Gegenwind vielleicht sogar mehr spüren, die halt so vielleicht das Gefühl haben, sie sind so abhängig von von Stadt oder Land oder von der Politik. Ich selber bin da relativ unabhängig, Gott sei Dank, ja und 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 uh, ja spüre da nicht so viel Gegenwind, weil ich auch glaube, dass es bei dem Thema ja so also jetzt bei der Auszumfahrung, ja. Uh, auch wirklich ganz wenige Befürworter gibt. Da gibt es halt ein paar, die davon profitieren, ja, geschäftlich oder, oder politisch halt glauben. Ein paar gibt es, die glauben, dass sie wirklich entlastet werden. ja. Und vielleicht ist es auch kurzfristig so, dass sind aber wenige. Ja, Der Großteil ist da uh, uh, vielleicht neutral oder eher auf, auf, auf meiner Seite. Ganz sicher. Vor allem die Leute, die sich nur ein bisschen damit beschäftigen. Und beim Klimathema ist es ja genauso. Ja. Und und es ist ja traurig, dass, dass junge Leute so verzweifelt sind, dass zu solchen Aktionen greifen müssen, ja, äh, weil sie merken, die Politik macht nichts. Ob es wirklich was bringt, ob es sinnvoll ist ja, und ob die öffentliche Meinung dann nicht erst recht irgendwie kippt. Ja, und die, die Frau Mikkel-Leitner haut sie natürlich voll drauf und fordert gleich strengere Strafen äh, für die Leute, für die jungen verzweifelten Leute, anstatt dass sie gescheiten Klimaschutz betreibt. Das ja, ist halt dann die Frage, wie das in der veröffentlichten Meinung dann wirkt. Ähm, mein Respekt haben die jungen Leute allein für den Mut. Ob es immer gescheit ist, ja, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Man muss halt auf mehreren Ebenen kämpfen und hoffen, dass die Politik dann endlich zur Einsicht kommt.
2: Es gibt jedenfalls viel zu tun noch. Ähm, ich danke Ihnen beiden fürs Kommen. Das waren Karin Thiem und Helmut Putzi von der Plattform Vernunft statt Ostumfahrung. Falls Sie das Thema Flächenfraß interessiert, empfehlen wir Ihnen auch unseren Podcast mit dem Tullner Bürgermeister Peter Eisenschenk. Er ist der erste Bürgermeister Österreichs, der mitten in seiner Stadt einen Parkplatz wegreißen lässt und stattdessen einen Park errichtet. Wie er das geschafft hat, noch dazu mit großer Unterstützung in der Bevölkerung, können Sie in unserem Tauwetter-Podcast Nummer 40 nachhören.
1: Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple iTunes oder Spotify. Besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen oder ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.